0: vergangenen Samstag demonstrierten über 200.000 Menschen in Berlin gegen die Geheimhandelsabkommen, auch Freihandelsabkommen genannt, TTIP, TISA und CETA zwischen der EU, Kanada, den USA. Und ähm, ja, ich möchte euch zunächst ein paar Eindrücke hier akustischer Art bringen für alle, die, die nicht dabei waren. Es war wirklich die größte Demonstration seit vielen Jahren, die ich in Berlin gesehen habe. Und danach werde ich auf einige Aspekte genauer eingehen.
1: Herr Gabriel, das ja nicht müde immer wieder zu betonen, wir bräuchten diese Freiheitsabkommen, um unsere Standards zu verteidigen. Es wären vielleicht halt nicht die Besten und nicht die Deutschen, aber die einzigen, die bleiben. Wenn wir das hier falsch machen, so Gabriel, werden unsere Kinder uns verfluchen. Nein, lieber Herr Gabriel, man verteidigt nicht die, nicht die Umwelt, den Datenschutz. Verbraucher- und Arbeitnehmerrechte, indem man Standards senkt und Parlamente entmündigt. Natürlich brauchen wir internationale Regeln für den Welthandel, aber solche, die Standards erhöhen, statt sie zu senken, solche, die demokratische Gestaltungsspielräume erhöhen und verbreitern, als sie zu reduzieren. Herr Gabriel! Wörter mit den vier Buchstaben. Heute reden alle über TTIP und Sita, die Abkommen sind in aller Munde und sie wackeln und mit diesem Tag wackeln sie erst recht. Wie erfolgreich Bürgerprotest sein kann, das zeigt, dass wir hier gegen Sita und TTIP auf die Straße gehen und das zeigt die Vergangenheit. Wenn Hunderttausende die Straßen gefüllt haben, gegen Atomkraft, dann mussten sie halt irgendwann Atomkraftwerke abschalten. Wenn Bäuerinnen und Bäuern, Verbraucherinnen und Verbraucher sich zusammengeschlossen haben, dann mussten sie irgendwann Gentechnik von unseren Feldern vertreiben. Und wenn die Bürger im Netz aktiv gewesen sind, dann mussten sie irgendwann ein Akta-Abkommen verbieten. Wir werden weiter kämpfen und genau dafür sorgen, dass das gleiche auch bei TTIP und CETA passiert.
0: Eindrücke von der TTIP-Demo am vergangenen Samstag. Ihr merkt, das war eine sehr große Demonstration. Sehr gut orchestrierte Abschlusskundgebung an der Siegessäule. Die Menschenmasse war so groß. Ich war, hatte selber die Gelegenheit, auf einem presse mit nach oben zu fahren. Irgendwie ca. 15 Meter über dem Geschehen mal kurz zu schweben. Ich konnte also den Beginn der Demonstration an einer großen Bühne vor der Goldelse sehen... Und äh, rückblickend sah ich, dass am Brandenburger Tor immer noch Menschen dazustürmten. Ich habe später erfahren, dass zu dem Zeitpunkt sogar viele Menschen am Hauptbahnhof noch gar nicht losgegangen waren. Also die Menschen, die gekommen waren, waren mehr als auf diese Demo-Route passten. Und das machte natürlich auch den Charakter aus. Es gab am der Straße des 17. Juni sehr viele Infostände und äh, auch eine Fressmeile mit ja, Getränken und Gebratenen, meist. Und äh, es hatte so ein wenig den Charakter einer Gewerkschaft-Sonntagsspaziergangsveranstaltung. Das ist einerseits verständlich bei diesen Menschenmassen, andererseits aber auch schade, denn die Energie äh, nahe des Regierungsviertels entlud sich zwar in lauter Zustimmung für Redebeiträge, aber ansonsten gingen die Leute halt wieder nach Hause. Und das sind genau diese Arten von Demonstrationen, die auf der einen, Art, äh, auf der einen Seite beeindrucken, weil so viele Menschen gekommen sind. Und auch mit sehr klaren Vorstellungen und Anliegen. Und zum anderen Seite aber man das Gefühl hat, eigentlich ist gar nicht viel passiert. Die Zukunft wird zeigen, ob sich die Herrschenden von diesen Bildern dieser Menschenmassen beeindrucken lassen. Ich möchte im Folgenden auf einen Aspekt eingehen der ähm, am Rande dieser Demo halt in vielen Flugblättern zu sehen war. Es geht dort um die Zusammenhänge zwischen Freihandelsabkommen und Grundrechten, speziell runtergebrochen auf die Frage Gefangenenrechte, Gefängnisindustrie. Regelmäßige Hörer und Hörer dieser Sendung wird es nicht verwundern. Das ist ein Thema, was wir hier oft beleuchten. Und werde zunächst einen Flyer vorlesen, der mir dort gegeben wurde vom Berliner Free Mumia Bündnis. TTIP CETA, Grundrechteabbau und Zwangsarbeit Sklaverei in den USA? Handelshindernis in der EU? In den USA sind derzeit über 2,3 Millionen Menschen inhaftiert. Weitere 4,2 Millionen leben unter Auflagen, elektronischen Fußfesseln und oder dem permanenten Verlust ihrer Bürgerrechte. Derzeit steht jede und jeder 31. Erwachsene unter direkter Kontrolle der Justiz. Die allermeisten von ihnen sind Angehörige von Minderheiten, denen aufgrund fehlender finanzieller Mittel so gut wie keine Chance auf Verteidigung in der US-Justiz bleibt. Schuld oder Unschuld spielen dabei so gut wie keine Rolle. Nach Statistiken des US-Justizministeriums von 2013 haben 97% aller Gefangenen gar kein Gerichtsverfahren, sondern werden wegen Schuldhandeln etc. ihrer Freiheit beraubt, also niemals eines Gesetzesbuches überführt. Neben einer willfährigen Justiz ist es vor allem die Gefängnisindustrie, die seit 40 Jahren diesen Prozess ankurbelt, um so einen stetigen Nachschub an Un- und äußerst gering bezahlter Arbeitskraft ausbeuten zu können. Der gefängnisindustrielle Komplex ist neben der Rüstungsindustrie der einzige Wirtschaftssektor in den USA, der stetig wächst. Für People of Color hat die Sklaverei in den USA nie aufgehört, sie hat aktuell lediglich einen anderen Namen. Die massiv angewandte und häufig tödliche Polizeigewalt ist dabei nur ein Abschnitt dieser grauenhaften Wirklichkeit. In den geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU, den USA und Kanada ist häufig vom Abbau von Handelshindernissen die Rede. Da ein messbarer Teil der US-Binnenwirtschaft inzwischen wieder auf Sklavenarbeit basiert, ist ihr Handelsvorteil offensichtlich. Zwar können wir auch in der EU zahllose Beispiele von Lohn- und Grundrechteabbau beobachten, aber haben dieses Ausmaß an Unterdrückung noch nicht erreicht. Wer hindert EU-Konzerne jedoch, nach dem Inkrafttreten von TTIP und CETA, Handelshindernisse aufgrund mangelnder unentlohnter Zwangsarbeit geltend zu machen? Dies ist ein weiterer Aspekt warum wir mit aller Entschlossenheit verhindern müssen, dass diese Konzerngesetzgebung über unser aller Leben in Kraft tritt. Einer der bekanntesten Kritiker der US-Gefängnisindustrie ist der Journalist Mumia Abu-Jamal. Selbst ein politischer Gefangener seit 1981, in Asien oder Russland würden ihn unsere Medien vermutlich Dissident nennen, berichtet er seit über drei Jahrzehnten aus den Gefängnissen der USA. Momentan ist er erneut in Lebensgefahr. Die Gefängnisbehörde von Pennsylvania verweigert ihm medizinische Behandlung, gegen seine offen ausgebrochene Hepatitis C sowie Diabetes, an der er im März 2015 beinahe gestorben wäre. Derzeit läuft eine länderübergreifende Postkartenaktion für seine Freilassung, um seine Behandlung zu ermöglichen. Beteiligt euch an der Aktion im Internet auf www.bring-mumia-home.de oder kommt an unseren Infostand und informiert euch. Konzernherrschaft stoppen, TTIP-SETA verhindern, Solidarität mit den kämpfenden Gefangenen in den USA, free mumia, freedom all. Berliner frimo bündnis Oktober 2015. Zahlreiche Bands und Künstlerinnen und Künstler nahmen an der Abschlusskundgebung teil. Den Hörern und Hörern sind wahrscheinlich Bands wie der Incredible Herren gedeckt. Berlin Boom Orchester oder Suki hier ein Begriff. Es gibt auch die Kritik, ich habe das auf Media zum Beispiel verfolgt, dass ähm, dort viele sogenannte Wahnwichtel, Reichsbürger, Rechte aller Art teilgenommen haben. Ich habe mich den ganzen Tag dort bewegt. Ich will nicht ausschließen, dass es welche dort gegeben hat und dass es auch ja, eher merkwürdige Forderungen und Parolen auf irgendwelchen Papptafeln oder Transparenten gegeben hat. Aber ich kann auch sagen, mir ist es gar nicht aufgefallen. Das sagt vielleicht etwas zu dem Verhältnis aus, wenn 150.000 laut Polizeiangaben, 250.000 laut Veranstalterangaben Menschen auf der Straße sind, dann sind einfach sehr, sehr viele Forderungen da und es ist ein breiter Querschnitt. Etliche haben angekündigt, es bei dieser Demo nicht zu belassen, sondern weiter die Verhandlungen um TTIP zu beobachten und Widerstand gegen diesen Vertragsabschluss zu organisieren. Wir werden in den kommenden Wochen bestimmt noch häufig davon hören.